0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu. Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. 1. Korinským 9.26 Já tedy běžím jako bez cíle. Bojuji. Náš život víry je jako běh. No, příběhu je to docela v pohodě. Horší je to třeba na kole, když máte protivítr. Najednou šlapete víc a víc, namáháte se a jako byste stáli na místě. Jedete proti větru. Posunujete se pomalu, dáváte do toho velkou zátěž, ale jste jenom vyčerpaní. No a to se nám někdy může stát i v životě víry. Jako by nám něco bránilo. Někdy si říkám, je to pícha. Je to moje osobní pícha, je to duchovní boj, nebo jde jenom o to, abych pořádně zabojoval, abych byl někdy jenom vytrvalý. Tento týden jsem takový protivítr přesně zažil. Vítejte v pořadu kliká na téma 3 v jednom. Když jsem se minulé vracel z Ukrajiny, kde jsem vezl potraviny, hygienické věci, tak jsem zjistil, že jsou tam dvě priority. Léky a generátory. Požádali mě, jestli bych příště dovezl generátory a taky jeden obrovský generátor. A já jsem byl opět zoufalý. Modlil jsem se před pánem Bohem, říkal jsem si, pane Bože, všechny peníze, o kterých vím, tak už jsou rozdané. Plánujeme peníze na léky, na pomoc pro uprchlíky, na konzervy do kamionů ale nevím teď ani o koruně, kterou bychom mohli použít na generátory. Ale pán Bůh otevírá prostor, otevírá cesty. Spustil jsem sbírku na malé generátory a vyzbíralo se 59 generátorů a také jsem našel peníze na velký generátor. V Kijevě, kde je biblický seminář, tak tam máme tři sklady pro humanitární pomoc a taky dvě lékárny, sklady léků a také tam vaříme pro 300 uprchlíků denně. A tam jsme potřebovali velký generátor a v hledání těch malých generátorů i toho velkého jsem zažil spoustu zázraků. A když jsem sehnal ten velký, tak jsem si říkal, wow, těším se, až pojedu na Ukrajinu a na velký vlek veznu tamhle generátor. Skoro jsem to vizuálně viděl. No a ona je velmi tenká hranice mezi tím, kdy máte radost a jste podstění z toho, co můžete dělat a kdy se s tím tak nějak identifikujete a ta hrdost přichází v něco, že si na tom začnete zakládat a Já jsem si to neuvědomoval, ale myslím si, že už to tam bylo. Že už jsem si začal zakládat na tom, že povezu ten velký generátor. Když jsem zjistil, že toho nákladu je víc, tak jsem si říkal, musím vzít ještě velkou dodávku, druhou velkou dodávku a poprosím svého syna Filipa, aby ji řídil. A také můj druhý syn Krištof se mnou ještě nikdy na Ukrajině nebyl, tak jsem se rozhodl vzít Krištofa. A nakonec to dopadlo ještě jinak. Filip vzal do a já jsem vzal toho nejmladšího syna Olivera. Moc jsem se na to těšil, protože náklad jsme měli zajištěný, všechny dokumenty jsme měli zajištěné a také už vím, jak v tom chodit. Co se týká deklarací, celnic, všech papírů, darovacích smluv, faktur, objednávek, všechno jsem měl zpracované. Ale ejhle, bylo to úplně jinak. Přijeli jsme na hranici ve 12 hodin a tam začaly obrovské problémy řekli, že generátory nemůžeme provést. Hnali nás na jinou celnici, někde k Maďarsku, kde nás také nevzali a z celnice dobré nás hnali zpátky do Vyšného Německého. Obrátili jsme se dokonce na ředitele, který řekl, že můžeme projet, ale večer ve Vyšném Německém nám řekli, že musíme zpátky do Košic. A my už jsme měli najetých 500 kilometrů, v rámci proclení jsme najeli dalších 300, byli jsme vyčerpaní venku, mrzlo, když jsme někdy před večerem, nebo možná už v noci dorazili zpátky do Košic, z ukrajinské hranice jsme jeli zpátky do Košic, tak nám řekli, že nám deklaraci můžou vystavit, ale nemůžou ji podepsat, protože bychom museli mít smlouvu, byla sobota večer a museli bychom čekat do pondělka. Do toho spustil někdo falešnou zprávu, že jsme na Ukrajině a máme problémy. A volali mi známí Češi, volala mi manželka, co se děje, a spoustu jako poplaštěných zpráv. No, musím vám říct, nedařilo se vůbec nic. Potřeboval jsem zaplatit cash nebo kartou, ani to nešlo vůbec nic, co dělám běžně, velmi rychle a snadno se nedařilo. A my jsme na Zakarpatí dorazili po 24 hodinách. Jenom na hranicích jsme byli 14 hodin. Jenom v rámci proclení, jak jsem říkal, jsme najeli dalších 300 kilometrů. Byli jsme totálně vyčerpaní. A já jsem neviděl vlastně, co se děje. Co nám bránilo, aby jsme projeli v pohodě. Možná je to normální, že jsou problémy. Ale zažil jsem takový nějaký jako protitlak, protivítr. Skoro bych řekl stěna, proti které jsme stáli. A říkal jsem si, je to moje pícha, je to duchovní podstata, je to jenom to, že máme zabojovat a být vytrvalí. A proto jsem dnešní díl nazval tři v jednom. Jakub, čtvrtá kapitola šestý verš. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Bůh stojí proti pyšným, ale pokorným dává milost, pokorným dává projít. Pícha může být v mém životě zdí, může mi bránit posunout se dál. Je těžké ji vidět, protože pišný svoji píchu nevidí. Ale to, co v životě nikdy vidíme, vidíme zeď, do které narážíme. A to je přesně to, co já jsem prožíval. Na hranicích jsem si znovu uvědomoval, jak jsem týden před cestou, skoro vizuálně viděl, jak já povezu ten velký generátor. Efeským 6. kapitola 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Já to takhle v životě nemám. Nevidím za každou těžkou a zlou věcí nějakou temnotu, nějakou duchovní podstatu, problému. Ale tady jsem to prožíval až matatelně. A bylo to pro mě těžké, protože byla noc, byla zima, měl jsem s sebou také malé kluky a... Cítil jsem, že stojíme proti něčemu duchovnímu. A ten můj problém je někdy, že jako západní člověk, věřící evangelikál, beru všechno jenom racionálně. A přitom jsem cítil duchovní protitlak. Když to zjistil můj kamarád Mefo, můj bratranec, který bydlí vedle, přišel k nám večer a manželka mu řekla, co máme za problémy. A Mefo říká, a jdeme se modlit. Ale jako skutečně, kláry zavolal na moji dceru, pojď taky, nemíchy tam teď ty vajíčka, přestaň, pojďme se modlit. A taky napsal na WhatsApp, mám modlitevní skupinu, která se modlí za moje cesty, teď se budete modlit za Petra, je to potřeba, řekl to takhle až jako razantně, jako autoritativně. A bylo zajímavé, že v ten moment se to zlomilo v ten moment nám dokošit zavolali z Výšného německého zvedení, že udělali chybu, že se máme vrátit, že projedeme, že nás rychle provedou hranici. No to rychle znamenalo 4,5 hodiny, ale my jsme, říkám kluci, my tady můžeme přespat v Michalovcí, všechno složit a vrátit se a vyřešíme to nějak za týden nebo za 14 dní, anebo to překonáme. Ale máme za sebou už jako 14 nebo 17 hodin na nohou a není úplně bezpečné pokračovat a kluci řekli: Ne, tati, my tam dojedeme. Ale ten zlom bylo, že nám zavolali z té celnice, ale ten zlom vznikl v té chvíli, kdy se lidé skutečně modlili. Druhá Timoteovič, čtvrtá kapitola, sedmý verš: Dobrý boj jsem bojoval, bych jsem dokončil, víru zachoval. Někdy se nemusí jednat jenom o naší píchu nebo o duchovní boj, ale je potřeba zabojovat je potřeba dokončit běh. V tu sobotu v noci jsem cítil, že jsem nachlazený, vyčerpaný, ale taky zranitelný, protože jsem vzal kluky 13, 16, 22 let a velmi jsem přemýšlel nad tím, že to v Michalovci všechno složíme a už to nedokončíme. Vyspíme se a ráno pojedeme domů. Byli jsme už 17 hodin na cestě. Vše stálo proti nám. Ale kluci říkali, pojďme zabojovat, říkám, OK, tak jestli chcete, tak to zkusíme. A po 24 hodinách jsme dorazili na místo. Spali jsme jenom 3,5 hodiny a ráno jsme všechno vybalili, vyřídili smlouvy a byla to taková velká vnitřní úleva a radost, když jsme to mohli složit. A jsou v životě chvíle, kdy potřebujeme jenom zabojovat. Proč jsem měl pocit, že jsme stáli proti větru, proti zdi, že nám něco bránilo? No, z mého pohledu to bylo tři v jednom. Myslím si, že to byla kombinace mé píchy, duchovního zápasu, ale také potřeby vytrvalosti. A někdy se to děje v rámci jedné věci. Nejde jenom o naši píchu. Naše pícha je někdy propojená s duchovním bojem. A někdy v duchovním boji potřebujeme jednak spolehat na Pána Boha, modlit se, postit se, očekávat na Pána Boha, počítat s ním, ale taky musíme zabojovat. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, Jestli ve svém životě prožíváme nějakou věc proti větru, že stojíme proti nějaké zdi, je pro nás něco těžkého, kdy nemůžeme projít. A zkusme se podívat, jestli v tom hraje nějak roli naše ego nebo absence modlitevního života a nebo pohodlí a neochota zabojovat. A někdy to může být kombinace všech tří věcí. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika a těším se, na příštích dokončíme tuhle sérii Škola života, dílem Filtrovaná káva. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.